0: Seven Days. Vier. <lacht> Willkommen zum vier. Tag der Planet Film Geek Challenge. Heute mit dem Film Challenge? Funny Games. Challenge? Ja, was? Challenge? Ups, Special. Special <lacht> ist das Wort. <lacht> Hallo. Ich bin Luke, das ist Joe. Hi. Der mir in mein wunderschön geplantes Intro reinplatzt. Ja, das tut mir, das tut mir. Sehr leid. Nee, ist ja vollkommen
1: in Ordnung. Ja, ich ich habe mir nur gedacht, Berechtigte so, Kritik. wie, wie, wie lange kann ich jetzt warten, bis, bis, bis die äh, Zuhörer-Kommentare kommen und ich wollte eben so ein bisschen <lacht> zuvor kommen. Das kannst du nicht verhindern. Ja, genau. Wenn, zumindest, wenn ich der Zuhörer wäre, dann könntest du es nicht verhindern. Ja, genau.
0: Wir sprechen heute über Funny Games, ein äh, deutscher, österreichischer, deutscher, deutscher Horrorfilm von Michael ich Haneke. So. Ja, genau.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, äh, äh, glaub, er ist Österreicher. Ist er Österreicher?
0: Ähm, Ja, er ist, er, ist, er ist Münchner. Oh, okay. Hm. Michael Haneke ähm, hat den Film äh, als Regisseur äh, konzipiert, äh, umgesetzt. Umgesetzt ist, glaube ich, das Verb, für das ich mich jetzt entschieden habe, statt regisseuriert. Aha, es ist, ähm, es ist auf
1: jeden Fall im Gegensatz zu Regisseur ein tatsächliches Wort, ja.
0: Ja. Ähm, bekannt für das Weiße Band, ja, zum Beispiel als Autor und äh, vielleicht sogar Regisseur, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube schon, oder? Ich, Bestimmt, ich ja, ich glaube ja, als, ja. auch als Regisseur. Ja. Das Weiße Band großartiger, großartiger Film, Fast genauso gruselig wie Funny Games, aber dazu gleich mehr. Ähm, in den Hauptrollen Ulrich Mühe, Susanne Lothar und Arno Frisch. Natürlich noch viele andere. Frank ja. Gehring zum Beispiel. Also sind eigentlich die vier Hauptdarsteller. Genau, sind Hauptdarsteller. Mit arg viel mehr Schauspielern kommt der Film auch gar nicht eigentlich aus. Also mehr gibt es kaum. Oh. Ähm, um was geht es? Es geht um eine Familie, die in ihrem Ferienhaus irgendwo am Bodensee, glaube ich, oder oh, eine gute irgendwo Frage. so ein Bergsee. Ich glaube, glaub, es sah Bodensee aus wie der Bodensee, aber es könnte Nein. auch einfach so ein, so ein Bergsee irgendwo sein. Ja, ja, ist glaube ich eher eher. Ich glaube, es ist erst kleiner. Ist, ja, ja. Also eine Familie irgendwo an, in ihrem Ferienhaus, an dem See auf jeden Fall mal. <lacht> <lacht> ähm, einen ganz normalen deutschen Urlaub. Das heißt, man langweilt sich, man liest Bücher, man läuft irgendwie durch die Gegend, man äh, isst ganz gut. Und plötzlich kommt ein junger Mann, kommt zwei junge Männer in Polohemden, und also, komplett weißer Kleidung, nee, nicht mal komplett weißer Kleidung, in weißen Polohemden äh, zur Tür und ähm, fragen die, die Ehe, die Mutter, glaube ich zuerst. Die Mutter, ja. Ähm, die Mutter, ähm, ob sie ihnen denn Eier ausleihen könne. So fängt es an. Das ist richtig. Und der Film steigert sich langsam und jegliche, die, 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 die Typen, ich glaube, es geht dann damit weiter, die Eier gehen irgendwie kaputt. Also, es ist auch schon wirklich lange ich Film ja. gesehen er lässt sie fallen, genau, und äh, dann fragt er erneut nach Eiern und das Ganze wird immer grenzüberschreitender und immer grenzüberschreitender und immer krasser und krasser und krasser und ähm, also und das Ganze kulminiert dann letztendlich und es steigert sich brutal und der Film baut eine unglaubliche Spannung dadurch auf, dass er, dass er eigentlich fast komplett, nee, dass er komplett ohne Musik irgendwie ja. auskommt. Die, das Sounddesign ist unglaublich leise und, und, und kompakt, also man hört quasi nur Leute sprechen und natürlich, also wie das im echten Leben halt auch ist, man hat immer so Pausen, man hat irgendwie Atempausen, vor allem wenn dann so eine krasse Situation ist, dann, wo man halt plötzlich einfach still ist, weil man nicht weiß, was man sagen soll, was einen irgendwie auch mitnimmt und deshalb durch diese durch dieses diese bedrückende und, und äh, auf, also Aufwühlende Stimmung ähm, ist dieser Film einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, wenn nicht sogar einer meiner Lieblingsfilme. Uh. Ähm, ja, also im Genre auf jeden Fall ist er in den Top 5. Okay. Wobei meine Top 5 natürlich. Meine, meine Top 5 ist halt immer so mindestens 20 Filme groß. <lacht> Top 5 hört sich immer gut an, aber da sind halt immer viel zu viele Filme drin bei mir. Aber das ist ja auch okay. Man muss das ja auch nicht. Äh, also ja.
1: Ähm, ich schweife ab. Joe, du hast den Film noch nicht gesehen. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Ich hatte ihn schon länger mal vorzusehen. Aber, also weil ich schon ein paar Mal davon gehört habe. Aber ich hatte ihn bisher noch nicht gesehen, ja. Das ist richtig. Wie fandest du ihn? <lacht> ja, und ich bin sehr froh, dass ich ihn äh, jetzt gesehen habe. Ähm, ich fand ihn ziemlich, ziemlich gut. Äh, mhm. ja, also ich, ich, genau, also ich, es ist so... Es ist lustig, weil, also, ich, ich, hätte, ich hätte Lustig
0: wäre nicht unbedingt das
1: Was? Egal. Ich, ich sagte lustig wäre nicht unbedingt das Adjektiv, das ich diesem Film zuschreibe. Nee. Ich glaube, auch die meisten die <lacht> meisten Wortwitze oder die meisten Puns, die ich in Reviews von diesem Film gesehen habe, waren, those games weren't funny. Punkt. <lacht> ja. Ja, nee. Also, ich, ich, ich habe mir gedacht, ich hätte ganz gerne äh, Michael Haneke ähm, mal gesehen, zu, wie wie der das zu der Zeit aussah und wie der so drauf war, weil ähm, ich habe den mhm. immer als den, den etwa den älteren Typ halt, der der na, Amour oder Liebe gemacht hat, der den letzten Film für den mhm. glaube ich sogar einen Oscar gewonnen hat oder so, und habe ihn ja. eher mit sowas immer in Verbindung gebracht. Und ich sag mal, Funny Games ist ja schon ein sehr ein, ein Film, der sich eher von einem jugendlichen angefühlt äh, an, von einem jugendlichen gemacht anfühlt. Ähm, mhm. Angefangen mit, also die Familie, bei die unsere ja, Protagonisten sind, schwer zu sagen, wer jetzt der Protagonist ist, aber ähm, die Familie ist ja super, ähm, na, was ist das Wort dafür, also die sind sehr wohlhabend, sie sind sehr ja. spießig, sage ich mal. Ähm, mhm. Wir beginnen damit, dass wir, die, de, de, dass wir die im Auto sehen, wie sie Ratespiele mit klassischer Musik spielen. Und stimmt,
0: stimmt. Oh, ich erinnere
1: mich. Genau, also wir fangen die, fangen, der Film fängt damit an, dass wir die, die, wie sie mit ihrem Boot im Anhänger zu, einem, zu ihrem ja. riesigen Landhaus fahren am See und währenddessen ja. äh, klassische Musikratespiele im Auto spielen. Und dann ja. unterbricht der Film halt dieses klassische Musikratespiel, indem der Film halt den härtesten Black Metal quasi spielt, wenn der Filmtitel reinkommt. Und mhm. ich habe mir so gedacht, okay, Michael Haneke hasst seine Protagonisten, <lacht> in dem Fall. <lacht> er hasst sie abgrund tief. Und <lacht> ja. das, das Gefühl hat sich über den Film nicht verändert, ich, also habe ich mir so gedacht. Ja. Und allgemein fand ich, den Film hat sich angefühlt wie von einem sehr, sehr wütenden Filmemacher, sage ich mal. Weil ja, auch ja. die zwei Mörder oder die zwei Folterer, wie auch immer man sie nennen will, immer wieder direkt in die Kamera schauen oder auch mit dem Publikum direkt sprechen ähm, mhm. und quasi auch das Publikum zum Mittäter machen, weil, weil, sie, die ganze, weil sie dann so sagen ähm, ja, dafür seid ihr doch hierher gekommen. Also ihr seid doch hier, um ja. diese Leute leiden zu sehen, um diese Leute sterben zu sehen. Ihr wisst ja, auf welchen Film ihr euch angelassen habt. So ein Home-Invasion- Horrorfilm. Also ihr seid gekommen, um mhm. zu sehen, wie diese Familie leidet. Und ja. ich habe so das Gefühl, Michael Haneke hasst mich dafür, dass ich diesen Film anschauen wollte. Dass ich, <lacht> <lacht> dass ich diese <lacht> Art von... kritisiert er nicht dafür. Genau, genau. Zumindest er, er kritisiert mich dafür. Oder er führt mir vor Augen, dass das vielleicht gar nicht so... Naja, das ist, das ist, dass man zumindest mal drüber nachdenken kann, warum man das denn sehen möchte. Mhm. Ja, sagen wir es mal so. Ähm, und das, ja, das fand ich interessant, weil das ist nicht, nicht typisch. <lacht> und äh, genau, also ich habe selten einen Film gesehen, wo ich das Gefühl hatte, ein Regisseur hat so viel <lacht> Abneigung gegenüber seinen Protagonisten und dem Zuschauer dafür, dass er diesen Film gerade schauen will. Hast du aber noch nicht
0: so viele Lars von Trier-Filme gesehen.
1: Eben. <lacht> noch ein Grund, warum ich nicht sicher bin, ob ich das Directed by Lars von Trier eine gute Idee finde. Aber ich, ich werde wohl durch müssen. Ja, genau. Ja also durch.
0: ich kann ja auch. Ich kann ja auch äh, deine, deine, deine Stelle einnehmen.
1: Ich meine, dafür ist ja Directed by auch da, dass ich ähm, ja, auch mal Regisseure zu sehen ja. kriege, die ich sonst nicht so von mir ausschauen würde. Sagen wir mal so.
0: Okay, wir schweifen ab. Gut, ähm. wir
1: schweifen ab. Also das war, das war so meine erste Reaktion zu Funny Games und ähm, okay. ja und der, der Film, also gerade dadurch, dass er so, so schlicht ist von der Machart und so weiter, fand ich das ziemlich effektiv. Ähm, mhm. Wenn ich aber auch irgendwie verstehen kann, weil es gibt ja auch irgendwie, ich habe einen Haufen Reviews zu dem Film gesehen, wo Leute so sich beschwert haben, ey, passiert ja überhaupt nichts in dem ganzen Film. Ja, aber ich glaube halt nicht. Idioten. Genau, ich glaube nicht, dass die Leute verstanden haben, was der Film ist. über
0: die, über die brauche ich mich auch gar nicht aufregen. Das habe ich schon nee, oft genug getan.
1: Richtig, genau. Ähm, aber ich, ich, ich auch wenn es sicherlich witzig wäre, mir dabei zuzuhören. Ja, genau. Also ich würde es tun. Also, aber aber ich verstehe, wie man darauf kommt, weil der Film ist natürlich in vielen Stellen super langsam erzählt, super ruhig, super zurückhaltend, ähm, aber halt Dadurch umso unangenehmer. Also so ging es mhm. mir zumindest. Also gerade, also es gibt, es passiert ziemlich früh in dem Film was ziemlich drastisches. Ja. Und gerade danach gibt es so eine Sequenz, wo der Film, ich würde gerne die Minutenanzahl wissen, aber eine einzige Einstellung hält. Einfach mhm. nur bestimmt ein paar Minuten lang.
0: Das, ich, ich hab's
1: damals, ich hab's damals gezählt, ich glaube, es
0: waren fünf Minuten. Okay oder vier oder so, also es ist wirklich
1: es fühlt sich auch wahnsinnig lang an Ja, genau, genau. Und Vielleicht das, das, ist es da, sogar mehr, ich weiß es gar nicht ja. also das ist noch nicht die krasseste Version davon, die ich gesehen habe, weil die krasseste Version davon fand ich, hast du A Ghost Story gesehen? nee das ist ein Film, der kam glaube ich Anfang des Jahres oder so raus mit Casey Affleck und Rooney Mara und da gibt es eine Sequenz wo Rooney Mara über acht Minuten oder so oder fast zehn Minuten einfach nur ein Kuchen ist aber okay, ich schweife ab krass in einer einzigen <lacht> Einstellung.
0: Ja. ja gut, die Victoria-Einstellung äh, am Ende, wo sie heult, ist auch ziemlich, die, 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 das die, die stimmt. hat sich ja, auch so ja. lang angefühlt. Ja. ja. Auch sehr überzeugend.
1: Ja, genau, die, also. Ich
0: liebe halt einfach Hyperrealismus. Ja. Die, die, dieser Film ist Hyperrealismus.
1: 100 Prozent. <lacht> ah, großartig. In, in aller seiner, also in allen seinen Facetten, weil ich meine, das ist ja ich, ich, ich fand den Film von dem her ziemlich effektiv, weil er halt es ist halt kein unterhaltsamer Horrorfilm, sagen wir es mal so, es ist kein Auf keinen Fall. Und zwar absichtlich natürlich, also, sondern der ja. macht halt den Schrecken und, und die Gewalt und so weiter halt extrem nachfühlbar, aber halt nicht auf eine, ja so eine klassische... Ohne es
0: groß zu zeigen eigentlich.
1: Ja, ohne groß viel zu zeigen, aber halt ja, ohne irgendwas zu zeigen, also das Einzige, das fand ich dann das lustig also ich, das will ich überhaupt nicht spoilen weil ich es ziemlich geil fand, aber es gibt dann gegen Ende, mhm. gibt einen Teil, wo der Film erst was macht, was du eigentlich dir wünschst als Zuschauer und dann dir aber sagt, ja, nee, fuck you, ähm, <lacht> ich, bin, ich weiß, dass du das <lacht> willst und genau deswegen mhm. machen wir das nicht, so. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. Und das ist... Ich weiß, was du Das weißt. fand ich ziemlich effektiv. Und das ist das Einzige, wo er mal Gewalt richtig offens offensichtlich zeigt. so ne? mhm. und, und dir dann eben den Moment, den du dir eigentlich wünschst, diesen Catharsis-Moment, diesen, Catharsis -Moment, diesen ähm, positiven Gewaltmoment nimmt, sozusagen. Ja, ja. Ähm, und das fand ich, fand ich ziemlich effektiv. Ähm, das Einzige, was mir, glaube ich, an diesem Film so ein bisschen weniger gefallen hat, war so... Ich, ich habe, ich, 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 ich weiß, ich höre mich an wie, wie so ein Broken Record, der immer wieder dasselbe sagt, aber ich fand die Dialoge <lacht> in dem Film sehr, sehr holprig, einfach weil es halt so sehr super, absolut hochdeutsch, super klinisch fast schon war, so wie die Leute miteinander gesprochen haben, was 100% Absicht ja. war, aber ja, was ja. halt für mich sehr unnatürlich ja. gewirkt hat, so. Mhm. Aber, aber das ist, glaube ich, ne, ne, eher eine Kleinigkeit. Ich, hast, du, hast du das Remake gesehen, das amerikanische? Tatsächlich nicht. Okay, das, das würde mich interessieren. ich habe gehört, dass nämlich. es
0: sehr gut sein soll. Ich habe gehört, dass es gut sein soll. Ja, genau. also, was nicht ist, so gut wie das Original, aber das ist, dass man es angucken kann. Ja,
1: also ist, äh, Michael Haneke ja, ich mein, hat ist ja, ja, ja auch von Michael Haneke. Genau, es ist ja, ja von ihm Sorry. und ich habe auch gehört, dass es eigentlich Shot for Shot, also dass er eigentlich den Film exakt gleich gemacht hat, nur halt mit amerikanischen Darstellern. Also fast. Ja. Bemessig, also es gibt Mit Unterschiede, aber Naomi Watts aber.
0: und Tim Roth.
1: Der, wer ist es? Tim Roth? Ja. Ist es Tim Roth?
0: Tim Roth, ja, ja, ja. Und Naomi Watts. Ja, genau. Ja. Und die zwei Typen sind irgendwie Leute, die ich vorher noch nie gesehen habe. Michael Pitt okay. und äh, Ja, und noch
1: mal irgendjemand. Äh,
0: irgendjemand ja. Bra Brady Corbett, whatever. Sure. Ja. Genau. Und also äh, sogar die Namen sind, äh, sind übernommen. Ach, krass, okay. Halt eingeenglischt. Anna wird zu Anne, Georg wird zu George. Paul wird zu naja Paul, ja. und Peter zu Peter und Shoshi wird zu Georgie. Äh, <lacht> macht Sinn. <lacht>
1: <lacht> äh. Geil. Ja. Naja, genau. Und also, also. den muss ich
0: auch noch irgendwann mal ansehen.
1: Ja, da, da hatte ich jetzt hätte ich jetzt richtig Bock, den mal so schnell, schnell wie möglich anzuschauen, einfach weil, weil mich der Vergleich dann interessiert. Ähm, mhm. Ja, weil halt, ich, ich mich würde interessieren, ob die amerikanische Version, ob, ob er dann, ob Michael Haneke dann eher dazu tendiert hat, eben mit mehr Budget und mehr, mehr technologischen Möglichkeiten, ob er dann, ob der, weil ich meine, die deutsche Version von Funny Games fühlt sich sehr unpoliert an, sehr, ähm, ja, ja sehr rau, roh. roh, roh, genau, ja, 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 ja. Definitiv. Das,
0: das macht für mich auch einen, einen der Charmpunkte dieses Films aus. Ja. Es fühlt sich so an, als würden sie es irgendwie zum dritten Mal proben gerade. Ja.
1: Und halt auch von der Technik her, Ne, es fühlt sich nicht besonders Ja. Ähm, ja, von, von also Ja vom vom poliert, vom, vom, ja. vom Sounddesign und von von der Kameraarbeit fühlt sich alles sehr eher fast schon dokumentarisch an weil es halt so wenig
0: ja und das macht, es, das macht für mich den Charme halt noch, noch ein bisschen größer total das macht es halt für so effektiv halt. ja
1: also wegen ja. diesem Hyperrealismus den du ja angesprochen hast was halt ja. was, was das ganze fast halt schon viel, Found Footage irgendwie. ja genau was es halt viel brutaler macht dadurch und ähm, ja, ja. Und, und ich meine das Ende des Films ist natürlich das Ende des Films ist ziemlich hart, aber ja, aber aber ziemlich ja. großartig, deswegen muss ich sagen. Also das war vielleicht fast mein Lieblingsteil ja. des ganzen Films, aber ist halt natürlich super deprimierend. Also das ist auf jeden Fall ein Film, ähm, den man sich glaube ich nicht einfach mal so anschauen kann. Oder oder ja. oder was ich nicht empfehlen würde, ist einfach mal, Ah, ich habe jetzt Bock auf einen Horrorfilm, jetzt schaue ich mir mal Funny Games an. Ey. Ich habe den
0: damals so angeschaut, aber das war in einer krassen, krassen Phase meiner Filmkarriere. Okay. In, in Ich glaube, ich habe Serbian-Film kurz danach oder kurz Jesus davor Christ. gesehen. Und ähm, ja, also ich habe irgendwie solche Filme einfach gesucht, die mich, die mich kaputt machen.
1: Okay, du hattest eine masochistische ja. Phase oder was?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es masochistisch war. Es war einfach so, ich brauche irgendwas, was mich mitnimmt. Okay. Auf die Trasse zu war, war halt auch irgendwie, ja, es war halt auch irgendwie die Phase, wo ich dann so nach Performances gesucht habe, die ich ein bisschen auch ähm, als Inspiration nehmen kann fürs Schauspielerische, weil ich da nicht wusste, wie es irgendwie weitergeht mit Schauspielerei und mhm. ob ich an die Schauspielschule komme oder ob, das, ob ich das vielleicht mal weiter versuchen soll, da irgendwie mich ständig zu bewerben. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie nach Monologen und Performances gesucht, die mich da inspirieren können. Und der war einer von denen. Okay. Gut, ich meine, Serbian Film, der war dann natürlich ein Reinfall, was das angeht. Aber <lacht> der war vielleicht kein Reinfall, was die, ähm, die Verstärkung des, des psychopathischen ähm, der, der, der Darstellers in mir ähm, angeht. ja.
1: Ja, das ist schon Auf krass. jeden Fall also,
0: einer, einer der besseren, besseren Filme, die ich in der Phase gesehen habe. Wenn nicht sogar der beste.
1: Ja. Ich fand es doch ziemlich cool. Äh, Ul, wie heißt der Ulrich Mühe, oder? Ja. Genau. Ja. Hatte ich keine Ahnung, dass er in dem Film ist. Aber fand ich, fand ich gut. Wusste ich vorher auch nicht. Ja. Aber da hat er tatsächlich, als ich den, glaube ich, das
0: erste Mal gesehen habe, habe ich... Nee, da hat, er noch, da hat er nicht mehr gelebt. Da war er schon, schon tot.
1: Ja, ja ich fand so lustig, mhm. weil wir ja in der... In, in einem der letzten Episoden, klassischen Episoden Planet Film Geek hatten wir ja das Leben der anderen als Challenge. Das heißt, der war eh gerade so auf meinem Radar, der Typ. Oh, hattet ihr als Challenge? Oh. Genau. Du
0: es, Wir haben so viele Formate, sogar ich komme nicht mehr immer mehr hinterher.
1: Ja, ich meine, das war ja noch im alten Format, aber... Ah, okay, im alten. Genau. Okay. Ja. Da Schau. hattet ihr...
0: Ha. Genau, da haben wir... Das ist natürlich doof, weil der ist in der Top 250, ne? Ah. Aber... Werden wir nicht drumherum kommen, äh, mal was zu doppeln einfach. Ja, sowieso. Irgendwie. Ich
1: meine, also viele, es kommt ja einige Filme, die hier und da mal, also auch bei Directed By logischerweise, dann ja, äh, ja. sich mal mit Top 250. Schon auf
0: Nummer 57. Ich glaube, der bestbewertete deutsche Film auf IMDb. Macht Sinn, ja. Das, das Leben der anderen.
1: Der, Unter, Sorry, der, der Untergang ist garantiert auch irgendwo drin. Ja, stimmt. Ja, nee, aber genau, also das war, wollte ich nur sagen, also war ich, war ich äh, positiv überrascht, äh, dass, äh, da, ja, ihn am Anfang zu sehen. In einer ziemlich anderen Performance. Also ja, ich weiß nicht. Ja. So, ähm, also er hat krasse Momente in dem Film, also er und äh, Susanne Lothar heißt sie, ne? Genau, ähm, haben ja. beide ziemlich krasse Momente, die sie, die sie darstellen müssen. Mhm. Ähm, das war schon. Also gerade dadurch, was es halt so reduziert ist, weil es so hyperrealistisch ist. Schon krass.
0: Also durchweg ist die, ist die Performance der zwei, drei <lacht> Opfer äh, ja. einfach super, ja. super. Ja, halt
1: schwierig anzuschauen, aber es ja, macht ja. ja.
0: Sehr Theaterschauspielerisch, sehr klassisches Schauspielern, was die da machen, ja. finde ich.
1: Das war vielleicht auch der Teil, also, den ich dann so ein bisschen unnatürlich fand. Ja, Gerade ja. die, die, den Umgang mit dem Dialog und so weiter, aber da brauche ich mich nicht jedes Mal drüber beschweren bin. Ja, das ist halt, das ist halt äh, subjektiv. Genau, absolut. Ähm, ja, also war, war schon ein krasser Film. Einen, den ich mir jetzt nicht in nächster Zeit nochmal anschauen muss, auch wenn ich gerade gesagt habe, ich muss mir das Remake, <lacht> jetzt, Remake jetzt bald möglichst mal anschauen. Das wird ja, ist wahrscheinlich nicht minder deprimierend, aber allein für den Vergleich <lacht> möchte ich möchte es schon mal sehen. Aber naja, es ist auf jeden Fall kein Film, den ich, also das, deswegen, ich fand es jetzt, finde ich sehr gut, dass wir so sehr unterschiedliche äh, Specials hier besprechen. Jetzt hat man mit Trick-or-Treat ja. ja. äh, gestern so den Spaß-Horror-Film und das ist so das krasse, mhm. absolute Gegenteil davon. Ja,
0: schöner Kontrast auf jeden Fall, ja. Ja, ich, ähm, ich, es fehlt mir, also so langsam gehen mir auch die krassen Filme aus jetzt. Ich habe ja schon in den, in den, in den Challenges euch äh, üble, üble Filme immer geschickt. <lacht> nicht ähm, nur. Frank war auch von Nicht dir. nur, das richtig. Frank ist auch von mir, ja. ja. Ähm, aber ähm, also, der, der gehört definitiv zu den krassesten Filmen, die ich kenne. Ja. Und also, wenn man. Das, das ist auch kein Film, den ich irgendwie uneingeschränkt empfehlen kann. Einfach nur, weil man sich darüber im Klaren sein muss, dass der Film mit einem auch was machen kann oder machen wird, yeah. wenn man nicht komplett irgendwie soziopathisch veranlagt ist. <lacht> Und selbst dann. Ja, selbst dann. Ähm, von daher äh, ist es ein Film, den, glaube ich, also vielleicht passt er für mich jetzt, jetzt im, im Nachhinein drüber nachdenken, gar nicht so sehr in die Challenge, weil ich finde den haben, glaube ich, die Leute, die den sehen sollten, die haben ihn schon gesehen. <lacht> <lacht> Oder sollten ihn wirklich schon und ja, also wenn ihr, wenn ihr wirklich, wenn ihr, wenn ihr eine krasse Perf ähm, äh, einen krassen Denkanstoß haben wollt und wirklich auch mitgenommen werden wollt von einem Film, dann ist das schon definitiv einer der, der Filme, die man
1: sich ansehen sollte. Ja. Und es um, also ist schon einer, ja. würde, wo ich sagen würde, den sollte man gesehen haben. Deswegen, ich finde, der passt schon in die, in die Specials hier. Ist halt äh, eine ganz ja. andere Richtung von Horrorfilmen. Ähm, also wenn man jetzt gerade bei Halloween eher auf die Spaßhorror-Richtung aus ist, dann ist es wahrscheinlich, dann wartet man vielleicht bis ja. nach Halloween. <lacht> aber, ja. aber es ist ein, äh, ja, ein Home-Invasion-Thriller der anderen Art. Ja. Der krasseren ja. Art, definitiv. Und halt auch von, von ja, ja gerade wenn man gute deutsche Filme gesehen haben will. Ist übrigens österreichisch, ich habe nochmal nachgeguckt. Gut, aber das macht Sinn. Also die österreichische Filme, den denen ja eh dazu noch so ein bisschen drastischer zu so sein als deutsche Filme, deswegen, ähm, ja. das hat für mich schon Sinn gemacht, ähm, ja. also er hat
0: sich auch angefühlt wie ein österreichischer Film irgendwie. Ja, genau. Also, auch, auch wenn die, die, die Schauspieler durchweg eigentlich Deutsche sind, oder? Außer
1: der eine von den zwei Folterern, der hat schon einen starken österreichischen Einschlag im Dialekt. Stimmt, ja. Stimmt. Also unser Hauptfolterer, definitiv. Hm, was will uns das sagen, wenn äh, der Österreicher das äh, spießige deutsche Pärchen ermordet?
0: Hm. Ja. <lacht> er
1: hat auch dunkle
0: Haare. Oh ja, Gott. genau. Aber keinen Bart. Wop, wop, wop. Ähm, ja. Und genau, was ich, was ich vorher noch sagen wollte, Frank Giering, ähm, äh, der andere Folterer, der war ein absolute Giganten dabei, daher kannte ich den noch äh, absolute Gedan Giganten einer der besten deutschen Filme überhaupt. Okay. nie davon gehört. Den musst du ja auch unbedingt mal anschauen, Joe. Okay. Der quasi der deutsche Coming of Age-Film. So, so ein bisschen äh, äh, Breakfast Club, aber halt mit Alkohol.
1: Ja, okay. Okay, okay. Mhm. Ich, das ist auf jeden Fall eine interessante. Äh, ja. Das macht den Film interessanter. Ja. Jetzt wurde es gesagt, als das Breakfast Club meinst du? Breakfast Club ist definitiv <lacht> einer meiner Lieblingsfilme, was Coming of Age angeht.
0: Okay. Ja, ich meine, das war vielleicht ein falscher Vergleich. Also er fühlt sich jetzt nicht an wie Breakfast Club. Okay. Es geht eher um ähm, entfremdete junge Leute. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Die Koma saufen, um sich irgendwie aus ihrer Welt zu flüchten. Okay. Also äh, kurz, kurz vor unserer Generation, also vielleicht eine halbe Generation vor unserer
1: Okay. Ja. Weißt du, was mir gerade noch zu Funny Games einfällt? Ja. Ich, äh, äh, nee, ich, weiß ich nicht. Ja, <lacht> ja bitte sag's. Ähm, nee, weil ich gerade gedacht habe, also der Film ist ziemlich beklemmend und ziemlich unangenehm, aber gruselig ja. fand ich ihn jetzt kaum, außer es gibt eine Sequenz, die so richtig klassisch-horrorfilmartig gruselig war, fand ich. Und das ist, wo äh, der Junge quasi äh, Junge in ein anderes Haus flieht, und wir wissen, einer von den beiden Tätern ist mit ihm in dem Haus. Ah, Aber ja, wir wissen nicht, wo ja. der Täter ist. Und da geht die Kamera ja. so mit dem Jungen durch das Haus durch. Und ich als äh, jemand, der so viele Horrorfilme gesehen hat, habe ich die ganze Zeit mit einem Jumpscare gerechnet. Mhm. <lacht> Fand ich nur lustig. also weil da, Das war die einzige Stelle, wo ich so richtig tatsächlich Grusel empfunden habe in dem Film. Sonst war es immer eine, mhm. eher Beklemmung und Abscheu. Ja, aber genau, ja, also es gibt stimmt, tatsächlich stimmt, eine so klassisch Horrorfilmartige Sequenz in dem Film. Mhm. So, ja, jetzt habe ich äh, aber, glaube ich, alles gesagt, oder, was ich zu dem Film zu sagen hatte. Ja, ich,
0: ich, ich fühle mich gerade auch ein bisschen fehl am Platz mit, mein, mit meinen äh, Horrorfilm-Stimmen, weil eigentlich zu dem passt es gar nicht mehr so, so sehr. <lacht> aber, <lacht> aber,
1: muha, aber
0: schaut euch diese Familie
1: an, wie sie stirbt.
0: Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr Interesse habt an der letzten Challenge, die nee, der äh, Joe mir die die, die vorletzte, Ach ja, nee, die, die letzte, letzte von mir, die, du ja. mir genau. die, die letzte, der letzte Film, den Joe vorgeschlagen hat, werdet ihr morgen hören in unserer Planet Film Geek Review. Ich versuche es gerade die Leute, Sp die, die die ja, ja. Wir hören uns morgen wieder. Bitte, schalten uns morgen wieder ein. <lacht> Bitte. Wenn Sie morgen nicht wieder einschalten, dann weiß ich nicht, was mein Partner mit Ihnen machen wird. Dann muss ich Ihnen die Beine brechen. Dann muss der Joe vorbeikommen und Ihnen die Beine brechen. Und Sie wissen, der Joe macht das äußerst ungern. Sie bringen ihn in Verlegenheit der Joe jetzt vorbeikommt und ihnen die Beine bricht. Weil das macht er nicht gern. Das macht er nicht für jeden.
1: Holy <lacht> fuck, das war gar nicht mal schlecht, Mann. Das war <lacht> ich, ich weiß, danke, danke, danke. Äh, ich habe mich gerade an den Film zurückgeändert gefühlt. Aber okay, ja genau. Ja, also schön. hört morgen hab wieder ich. rein, sonst breche ich euch die Beine. Das war die Message dieser Episode. Da habe ich dich geflashbackt. <lacht> Retraumatisiert. <lacht>
0: Okay, wir <lacht> hören uns morgen wieder und äh, schon wieder Herr der Ringe Teil 3, drei verschiedene Verabschiedungen. Genau. Ja, wir beenden sind, wir wir die Episode. Wir kriegen sie hin. Okay. Bis dann. Bis morgen. Ciao.